0: Köszönöm a hallgatókat! Ez a helyzet az azonnali közéleti podcastja. A megszokott írásos és videós formátumok mellett mostantól minden héten új podcast epizóddal is jelentkezünk. Én Galavics Patrik vagyok, és jöjjenek az eheti témák. Múlt pénteken este 10 jelent meg az új nemzeti alaptanterv, amit idén szeptembertől kellene alkalmazni a magyar közoktatásban. A pedagógus szakma gyakorlatilag egy emberként vette öztűz alá az új napot, és mi sem megyünk el mellette szó nélkül. A helyzetben Bárány balás korábbi történelemtanár és fenyődé György, a magyar tanár. Egyesületének alelnöke mondja elvéleményét. tanált te olyat ebben a natban, ami magyar tanári szempontból azt mondta, hogy ez igen? Ez, ez már hiányzott, és ez most pozitív, hogy hogy itt van.
1: Nem, semmit.
0: Előtte azonban koronavírus. Már nálunk is jól fogynak az egészségügyi maszkok, miközben Kínában már több mint 500 halálos áldozatot követelt a járvány. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy a nálunk élő kínaiak hogyan élik meg az elmúlt heteket. Először Szunlejt látogattuk meg, Lej a Kőbányai Jegenye utcában üzemeltet éttermet, ahol széles mosolyak kínált minket zöld teával. Szerinte nincs is ok az Nem tartja valószínűnek, hogy Magyarországon is komoly problémákat okozna a koronavírus, annak pedig még inkább örül, hogy egyelőre a vendégköre sem csappant meg.
2: Uh-huh.
1: Azt mondta,
0: az itteni kínaiak, a náluk elérhető kvázi Facebookon, wechat osztják meg egymással az otthoni híreket, és azt is figyelemmel követik, kikérkeznek vissza az óhazából. Ők aztán állítása szerint önként elvonulnak, és nem érintkeznek senkivel, hogy csökkentsék a fertőzés valószínűségét. Az ő felesége és gyereke is hasonló utat választott. Igaz, ők tíz napot Dubajban és nem egy belvárosi lakásban töltenek elvonulással. Az önkéntes bezárkózás az otthoni hírek alapján lesz szerint Kínában is működik. Ezért is beszélt arról, hogy a vírus súlyos veszteségeket okozott a kínai vendéglátásnak, ugyanis a holdó évet ünneplő családok ilyenkor gyakran éttermekben ülnek össze. Idén ez a lehetőség elúszott. jócsoltam a állé. Lej még egy dolgot kiemelt. Mivel a vírus nagy valószínűséggel egy fertőzött denevér megevésével jutott először emberi szervezetbe, szerinte sokan igaztalanul vádolják a kínaiakat azzal, hogy bármit megesznek, ami eléjük kerül, így pedig ne is lepődjön meg senki, hogy betegségeket szed össze.
1: De ezért, a a kőbányai
0: vendéglátós azt mondta, nem csak nyugaton kelt megütközést egy denevérből vagy kígyóból készült fogás. A kínaiak jelentős többsége sem érti, hogy lehet ilyen állatokat megenni. Ezzel kapcsolatban pedig sajnálja a velük szemben kialakuló sztereotípiákat. A magyar hatóságok részéről egyébként nem tapasztalt az utóbbi időben nagyobb figyelmet, és amikor az alapanyagai fertőzés veszélyére kérdeztünk rá, elmondta Nincs kockázat. Tulajdonképpen minden élelmiszert Magyarországon szerez be. Páncsi Opint Piroska?
3: Igen. Jó. Doan Shuangxi vagyok, és Istvánnak is hívnak. Még egyszer, Ocsoly? Dohány
0: jó. jó, jó, jó a mandarinok. Lej után, tehát őket, Piroskát és Istvánt látogattuk meg a belvárosban. Ők Pekingben tanítanak magyarul ottani hallgatókat. Hetekkel ezelőtt érkeztek Budapestre, még amikor a járvány nem tűnt ennyire veszélyesnek. Azóta pedig hiába szeretnének, nem tudnak hazamenni. Már két repülőjáratukat is törölték. Igaz, saját bevallásuk szerint sem kapnak megnyugtató híreket otthonról. Mit mondanak az otthon maradt tagjaitok? Tehát ők hogyan élik meg ezt az egész helyzetet?
4: Pekingben is nagyon súlyos a helyzet. Korábban sokkal jobb volt, de most a érte a szünetnek, ezért az emberek lassan kezdenek a vidékről jönnek vissza Pekingbe. És mert tud. Talán tudod, hogy a tavalyi szünetkor a hét napos szünet van Kínában, és a szünet alatt mindenki vidéken maradt a saját családjával együtt. És most, ha visszajönnek, akkor nagyon nagy lett a veszély. Szóval a szerintem egy súlyosabb a helyzet.
0: Most arra sorra jönnek a hírek a szigorú és profi intézkedésekről, és gyógyszereket is tesztelnek már a vírus ellen. Viszont azt is tudjuk, hogy nem vették a veszélyt a kezdetektől ilyen komolyan a kínai hatóságok. Elég csak Li Van Liangra gondolni. A csütörtökön elhunyt orvos elsőként figyelmeztette kollégáit a járvány kitörésének veszélyére, de a hatóságok cselekvés helyett őt vonták kérdőre, mondván: Mégis, hogy képzeli, hogy karanténba zárt emberekről információkat oszt meg? Piroska és István szerint azonban nem meglepő, hogy eleinte senki nem vette komolyan a veszélyt.
4: Szerintem a legelején, mi a legelején biztos í- 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 így gondolták, hogy azt gondolták, hogy ez nem, nem komoly. Mert úgy is van, télem úgy is van influenza, szóval a legelején nem lehet tudni megállapítani, hogy az mi a helyzet. Csak javasolták, már január 10 valahány, akkor már javasolták, hogy lehet, ha lehetséges, akkor inkább ne utazunk haza.
0: Sok kínaihoz hasonlóan ők is az önkéntes izolációt választották. Magyar barátaikkal sem találkoztak. És azt is érzik, hogy más szemmel néznek rájuk az utcán. Mit tapasztaltok itt Magyarországon? Máshogy tekintenek rátok az emberek, megijednek attól, hogyha kínait látnak, távolság e keveletek, tapasztaltok-e bármilyet?
3: Ezeket mind, mind tapasztaltuk igazából. Sok ö, magyar barátunk van, magyar ismerősünk van. Van olyan uh, előre megbeszélt beszé, uh, találkozást, mi, mi, mi szándékosan lemondtuk. Uh,
4: szerintem ez teljesen megérthető. A legelején, uh, amikor hallottuk ezt uh, erről a járványról, uh, mi is nagyon aggódunk. Uh, uh, annak ellenére, hogy, hogy akkor már uh, két helytel vagyunk itt, uh, mielőtt elindultunk Magyarországra, akkor még nem volt semmi járvány, legalább teginben tehát mi nem tudtuk, hogy járvány van. Nem aggódunk, hogy hogy elkaptuk ezt a vírust, de szerintem mindenki fél a, a, a járványtól. Ezért teljesen normális, hogyha tudják, hogy Kínából jöttünk, és most súlyos járvány van, akkor félnek a magyarok. Szóval mi lemondtuk a legtöbb találkozót a magyar barátainkkal, nehogy féljenek.
0: Van azonban olyan reakció is, amit nehéz lenne egyszerű ijettséggel magyarázni.
4: És amikor a nagy bőröndöket cipeltünk az utcákon, tényleg nagyon féltek a, a magyarok. És egy valaki, amikor a piros lámpánál várt a kocsival, és direkt kinyitotta az ajtót, és káromkodott hozzánk. Szóval vírusok ezt, a vírus, Igen, vírusok vasztok, ezt kiabálta.
0: Azóta, ha utcára mennek, inkább magyarul beszélgetnek egymással. Így kisebb az esélye az ilyen eseteknek. István pedig az előbb hallott lejjel egyetértésben azt emelte ki. A magyarországi kínaiaknak ezekben a hetekben sokkal nagyobb önfegyelemre van szüksége.
3: Igen, mégis arra szeretnék felhívni a figyelmüket, aki két kétféleképpen, akik itt élnek, tehát idenyi kínaiaknak, önfegyelmet kell végezni. Tehát aki kint volt, otthon volt, a járvány alatt, akkor vissza a térés után mindenféleképpen a saját felelőssége és a környe, körülmény, környező emberek, a biztonság érdekében is 14 napot kell önmagában történi. Másrészt pánikot nem kell eltenni, pláne a diszkriminációs viselkedést, az pláne nem, nem, nem szükséges.
0: És persze nem csak a kék plakátokkal már alaposan megdolgozott magyar társadalom fogékony az értelmetlen gyűlölködésre. Kínában a wuhaniakkal szembeni előítéleteket kellett csitítani.
4: Amikor kitört ez a gyárvány, Kínában is a legelején, mert nagyon szíták a wuhani embereket, mert a legelején Állítólag a, a, a vatállatok a, a illegális eladás miatt, miatt a, a, elkaptuk a, ezt a vírusra az emberek. és Nagyon megszítták, és egy ideig a, volt ez az óhány ember, emberek irányi diszkrimináció, de utána rögtön a, a hatóságok rögtön felhívják az embereket, hogy az ellenségünk nem az óhányi ember, mert ők ártatlanok, hanem a vírus az ellenség.
0: A helyzetnek megszólaló kínaiak közül Li Csi annyiban kivétel, hogy őt nem Budapesten, hanem Pekingben telefonon sikerült utalérni. Li egy repülőgépgyár területi referense, aki jó ideje nem mozdult ki Pekingi otthonából. A kínai város szokatlanul kihalt az önként vállalt karanténok miatt, de a kínai újévet otthon ünneplők hamarosan visszatérnek a nagyvárosba is. Persze ennek már napokkal ezelőtt meg kellett volna történnie. Akkor
2: megkezdődött volna a hivatalos év, és elkezdett volna mindenki dolgozni, de ezzel egy időben, ugye már a helyzet miatt a kínai kormány azt mondta, hogy hosszabbítsuk meg ezt a szünetet országosan legalább 9-ig. Wuhanban, Hoppé tartományban, ahol a vírus járvány továbbra is tombol, ott pedig még hosszabbra, hogy az emberek addig se e, menjenek ki az utcára, menjenek emberek közé, és e, legyen meg a lehetőség annak, hogy, hogy ez terjedjen, hanem hogy ezt fékezzük meg, és mindenki maradjon el minden otthon.
0: A kezdeti információ Li elmondása alapján már a múlt é.
2: Pekingi helyi televízió mindig, minden nap, majdnem olyan minden órában egyébként tájékoztatják az embereket egyéb hogy haladnak a betegség megfékezésében, járvány megfékezésében, és hogy minden egyes kerületben hány megbetegedésről tudnak. És hát az utcán alig van ember.
0: Az általa adott életképek szerint most a lakóblokkok munkáját irigyelhetik a legkevésbé Kínában.
2: Leginkább az emberek ilyen lakóparkokban élnek, ilyen több száz vagy több ezer lakásos ilyen nagy lakóparkokban, és általában több be és kijárata van az ilyen lakóparkoknak, ahol mindig áll egy vagy két ember, egy egy őr, akik 24 órában ott vannak, és nézik azt, kik mennek be és kik, törnek, kik mennek ki és kik be.
0: És akkor most képzelje el mindenki, milyen lenne az, ha január 26-a óta ki sem mozdult volna otthonról. Mert hogy Li akkor járt legutóbb a lakásán kívül.
2: 26-e pont jött Magyarországról egy osztálytársam, és 8 órája volt összvisszátszállásig. Kimentem, kimentem pont a títhat az ároshoz. elvittem őket az azzal lévő szénhegyre. Nem voltak autók egyébként, az autópályák teljesen üresek voltak majdnem, vagy alig volt egy-két autó, taxit is nehezebben lehet egyébként ilyenkor fogni, és a turista látványos, a Tétottvároson nem mentünk be, mert be volt zárva. Ott egyébként napi szinten ilyen több száz ezer ember fordul meg, és erre az időszakra lezárták azt, viszont a vele szembe lévő park, ahol van a Szénhegy, ahonnan egyébként be lehet látni az egész várost, oda felvittem az az a felmentünk, és ö, általában ott is nagyon sokan szoktak lenni, szóval ez egy, egy, egy nagy kínai stílusú ö, kert igazából, és most egy parkál lett és ott is nagyon sokan szoktak lenni, jegyet kell rávenni, és tömeg van, amikor mész fölfelé, hogy meglásd a pagodáról az egész szétről, de azon a napon, 26-án szinte nem volt senki, alig voltak emberek, és, és akik voltak, azok is mind szájmazba voltak. A, a,
0: Pekingben sem csak a szabadmozgás korlátozása igényel önuralmat. Lee szerint nem csak az állam, de a társadalom is segíti az egészségügyi dolgozók munkáját. Ha mással nem, hát azzal, hogy nem vásárolják fel a jobb minőségű szájmaszkokat. Hagyjuk
2: meg ezeket az N95-ös maszkokat az egészségügyi dolgozók számára, akik tényleg ott vannak a frontvonalon és tényleg a betegség megfékezéséért dolgoznak. Mert hogy rengeteg kínai ugyebár szeretne jól védekezni ezzel ellen, és elkapkodják ezeket. Persze, ez, ebből egy nagy hiány van, és folyamatosan azt halljuk egyébként itt kínából is, hogy Japánban, Kóreában, és sőt még Csehországban is beindultak a mazggyárdó cégek gőzerővel, mert hogy Kínában egyszerűen nem lehet kiszolgálni az embereket maszkkal.
0: Közben a múlt héten Kínából francia segítséggel hazatérő magyarok mellett a Wuhani Egyetemen tanuló magyar diák is tünetmentes. Eddig tehát a riport elején hallott szunlejnek van igaza, és elkerüli Magyarországot a koronavírus. Nem kerül el minket azonban a kultúrharc, ami úgy tűnik, az új is
4: megjelenik.
5: A A lélek kufás terelik az emberkísérleti laboratóriumba a népeket, a mai nácik, a liberálisok fajelméletet hirdettek, az LMBTQ, a gender, a homoszexualitás egyvelegéből egy új darvinizmus bontakozik ki.
0: Szakács Árpád kultúrharcos szavai bárány Balázs szerint visszaköszönnek a Nemzeti Alaptantervben. A korábbi tanár nem sokkal az új NAT megjelenése után az azonnalin véleménycikben is elemezte a magyar közoktatásra váró éveket. Elég sokat írtál arról, hogy mi a probléma ezzel a nattal, de kezdjük a rövidebb részénél, mi az, amit az erényének tartasz? Van benne csírájában egy csomó olyan mozertani újdonság, ami
5: szerintem még a 18-as tervezetből maradt ott, például csak hogy a saját tantárgyamra gondoljak vissza, történelemből ott fölbukkant egy ilyen, hogy helyi történelem, város történelem, tehát ilyen nagyobb magyar városoknak a története, akár határon túli, akár itt itt maradt városoknak a története, ami szerintem nagyon jó, mert a történelmünk ilyen nagyon Budapest központú volt, néha fölbukkant Szeged és Debrecen,
0: de ez egyébként egy ilyen helyi, helyi sajátosságukra, tehát mondjuk a szegedi gyerekek a szegedi történelembe igen, szóval igen, igen, tanulni. igen,
5: erre tér ki, ki. Ez szerintem egy nagyon jó dolog, mert ö... Úgy hallottam, hogy például Szlovákiában is nagyon nagy probléma van az oktatással, főleg a történelem tanítással, ugye ez, hogy a szorványban élő magyar gyerekek azok nem nagyon tudnak kötődni a szlovák történelemhez, és a helyi történelem tanárok úgy oldották meg, hogy helyi kezdtek foglalkozni, és hirtelen a gyerekek úgy, hogy most már van kötődésük, hogy megírja annak a nem tudom, hogy milyen falunak, vagy dűlőnek, vagy bárminek a történetét, vagy utána meg, megkérdezi a nagyszülőket, könyvtárba neten utána néz. Ez szerintem nagyon előre visz, mert a gyerek hirtelen kötődni kezd a tananyaghoz, ami azért egy, tehát ez lenne a cél az iskolában, nem? Tehát, hogy, hogy kötődjön
0: a tananyaghoz, hogy szeressen tanulni. Ha ez a Kruc Info podcast lenne, akkor én most tennék egy megjegyzést a szlovák történelemre, de ezzel most ugorjunk. Miért gondolod azt, hogy egyébként ez a NAT, ez nem egyszerűen csak egy rossz NAT, meg egy elhibázott NAT, hanem magának, egy, annak a fideszes kultúrkampfnak a, a része, amit már így gyakorlatilag évek óta folyik, vagy legalábbis próbálnak retorikailag erre, erre kitérni mindig.
5: Hát elsősorban, ha, ahogy említettem, ha összehasonlítjuk a 18-ban kiadott tervezettel, akkor ilyen égbe kiáltalóan nagy különbségek vannak köztük. Másrészt szerintem ez, hogy elkezdi egy, egy rendszer az ideológiát belenyomni a, a tananyagba, ez, ez jelez valamilyen fajta strukturális bizonytalanságot. Tehát ugyanúgy, ahogy a magyar társadalom nem igazán tudta befogadni a 80-as évek végéig a leninista elveket, meg vitték őket nem tudom én építőtáborba, meg almát szedni, meg, tehát nem lettek a magyar gyerekek kommunisták. Tehát ez, hogy most hirtelen a nemzeti jellegre rárősítünk, ez jelzi, hogy a világban zajló globális folyamatokkal a jelen vezetés nem ért egyet, és ez egy ilyen immunreakció próbál lenni, ami igazából, hogy legyek, a fürdővízzel együtt önti ki a gyereket, mert kialakul a két elit között egy vita. A Bayer-Zsolték nagyon szeretnek erre úgy hivatkozni, hogy ez a népi urbánus vita folytatása, szerintem ezettől már egy kicsit más, de ők ők erre így hivatkoznak, hogy vannak a népiek, meg vannak az urbánusok, akik demokratáknak, meg progresszíveknek vallják magukat, és akkor az ő ízlésük közt, meg meg ideológiájuk közt megy le a a boxmatch. És sajnos a NAT ennek most áldozata lett, egy ilyen frontjává vált, és ugye most megy a baloldalról, vagy hát a a kormány kritikus oldalról megy a a kritika, hogy kik a szerzők, akik a kötelező olvasmányokba bekerültek. Ez a kötelező olvasmány talán a legjobban leképezi az egésznek a problémáját, hogy hogy, kit tekintünk mi elfogadható szerzőnek, és kit nem. De valójában, ha megnézzük, ez a gyerekek, vagy a családok, ahonnan a gyerekek jönnek, 10%-át érinti. Tehát olyan mértékben szakadnak le, megyék, települések már oktatás ügyben is, meg, meg gazdaságilag, meg társadalmilag
0: is. Jó, de ez nem feltétlenül a NAT-nak a problémája, nem? Tehát a NAT az maximum egy ilyen eredmény ennek, vagy azt konzerválja inkább. Hát igen, de most
5: azzal bekeményíteni, hogy akkor csinálok, hogy központilag mindenki olvasom gárdonyit jókait Vasalbertet, az igazából nem fogja megoldani azt a problémát, hogy mit tudom, egy nagykátán megverik a tanárt, vagy ahogy ma néztem pont a hírekben, mezőtúrón volt egy hasonló eset. Tehát egyszerűen az iskola átalakult, tehát tor- torzakép a társadalomban, meg ugye a politikusok fejében az iskoláról. Nincs meghatározva, hogy mi az az iskola, mi lenne a feladata. Képességet fejleszt a nemzethez, vagy a hagyományhoz való kötődést erősíti. Egyszerűen mindent rátolnak. Ez történt a, a szocialista ö, érában is, vagy hát a később, a rendszerváltás után, a szocialista kormányok idején is, hogy ö, próbálkoztak mindenféle módszertani reformokat, de magához, a struktúrához nem nyúltak hozzá. Tehát itt, itt eredendően az a probléma, hogy, hogy van ez az ipari forradalomtól eredő szokás, hogy beültetünk 40 gyereket egy tanterembe, és egy tanár beszél hozzá. Ez alapvetően egy, egy diktatórikus hozzáállás, mert nekem van igazam, te ott hátul kussolsz, és mindenki ugyanazt fogja megtanulni, amit én elmondok neki.
0: Hogy egy kicsit az ördögügyvédje legyek, ezért az új nad például hoz egy olyan újítást, hogy egybe vonja a természettudományokat, ami, amire te is utaltál egyébként ez egy az az lehetőség. Az azonnalis cikketben te is utaltál erre, hogy egyébként ez máshol már egészen jól működik. Mégis azt mondod, hogy ez nem teljesen oké, okay, ebben a formában, ahogy be akarják vezetni, miért?
5: Nem vagyok természettudományos tanár, de tehát amit elolvastam a dologból, tehát elsőre nekem nagyon... Tetszett az ötlet. Egyrészt ugye van ez a probléma, hogy aki természettudományhoz ma ért, fizikához, kémiához, nem tanítani fog elmenni, hanem elmegy valami céghez, vegyésznek, vagy mit tudom én, tehát atomfizikusnak nem tudom én, tehát nem, nem tantárgyat fog tanítani egy iskolában. Emiatt elfogynak a természettudományos tanárok, tehát rákényszerül az állam, hogy összevonja ezeket a tantárgyakat. Ebben van egy nagyon jó lehetőség arra, hogy a gyerekeknek megmutassák komplex módon, hogy hogy működik a világ. A komplex gondolkodásra lenne ma a legnagyobb szükség, komplex problémák megoldására. Tehát az, hogy valaminek van egy fizikai problémája, az valószínűleg biológiában vagy kémiában is meg fog jelenni előbb-utóbb. Tehát ez, ezeket szerintem nagyon jól meg lehetne mutatni. Ezzel szemben, ha megnézi az ember a tervezetet, azt látja, hogy gyakorlatilag vannak ilyen földrajzós blokkok, fizikai blokkok, kémiai blokkok. mögött én azt látom, tehát úgy, hogy van mögöttem évtizedes tanítás, azt látom, hogy ez egy iskolában hogy fog megvalósulni. Úgy, hogy maradt Marinéni meg Pali bácsi, tudom én, akik már 50 éve tanítanak fizikát, meg kémiát, és egy év folyamon ők ezt felosztva fogják tanítani. Amíg Marika néni a kémiai anyagot adja le a természettudományos tantárgyból a 7. c addig Pali bácsi a 7. bének a fizika részét fogja leadni. És akkor utána cserélnek. Tehát abszolút nem a komplex. És mi lesz mondok. a
0: biológiával? Tehát azt is Marinéni fogja egyébként leadni ebből azt a majd Lehet,
5: hogy az énektanár, mellett, lehet, hogy ma az iskolában nincs biológia tanár. <gül> no, most ezt így de, nek-
0: de akkor nem ez lenne a lényeg egyébként ennek a természetudományos tanternek, hogy akkor Marinéni, ha már fizika tanár volt akkor jól leadja a fizikát, de most már, mivel természettudományok tantárgy van, ezért adott esetben most már a biológia anyagot is leadja. Igen,
5: tehát ez, ez így kellene, hogy működjön, ahogy te elmondod, de valóságban ez nem így fog működni, mert van egy tankerület, meg egy igazgató, aki látja, hogy van X mennyiségű tanárom, azok fogynak, mert a fiatalokat azokat elszipázza a versenyszféra. A maradék az meg elégedetlen meg kiégett. Valahogy viszont meg kéne oldanom, hogy mindenkinek legyen elég óra száma, meg hogy évvégéig kibírják idegösszeomlás nélkül, na, akkor fölköztük úgy, hogy egészségesen eloszoljon köztük szép magyarsága, el, el legyen osztva köztük a, a tananyag. És akkor kecske is jól aki káposzta is megmarad.
0: Kicsit megelőztél ezzel az esp mert azt akartam kérdezni, hogy hogyan fog működni a mindennapokban a NAT, mert eddig ugye inkább arról beszéltünk, vagy ilyen általánosságokról beszéltél, de hogy hogyan működik a mindennapokban, és a természettudományok, tantárgyokat, akkor hogy nagyjából most leírtad, hogy szerinted ez, ez hogyan fog működni. De azért vannak még itt újítások, például a pénzügyi ismeretek.
5: Az már régóta benne van, az már a 15-ös tervezetben is benne volt, meg a, utána, ami jött kelet tantervekben. A probléma ezzel a pénzügyekkel az, hogy meg, meg úgy általában a, a hozzáállással az elmúlt tíz évben, hogy ez, hogy bevezetünk új témákat, meg új tantárgyakat, meg, meg átnevezünk dolgokat, ezzel nem oldjuk meg a problémát. Most azzal, hogy hirtelen a, a pénzügyeket például rátestálták a történelem tanárokra, hogy ez egy állampolgári műveltségi terület. Tehát akkor hirtelen a történelem tanár az legyen hirtelen közgazdász is. Tehát így én, én például ezzel elvégeztem egy tanfolyamot, hogy tudjak hitelesen beszélni a gyerekeknek arról, hogy mi az, hogy hitel, meg túlpál. kamat, meg minden. Ö, hát többet, mint, mint amit ők róla tudtak. Tehát én, én egy lépéssel előttük voltam, mint annak idején, amikor orosz tanárokból angol tanárokat képesek, hogy egy leckével előttük voltam a tananyagban. Tehát ez egy, ez egy nagyon komoly ö, téma, amihez szerintem kellenének közgazdás tanárok, vagy olyan továbbképzések, amik ezt, ö, ezt erősítik tanárokban. Most azt látom, hogy ez benne maradt az állampolgári ismeretekben, de így beledobták a matekba, hogy mit tudom hogy a sorozatoknál, azt hiszem, hogy ott a, a például ügyekhez kapcsolódó feladat. Csak szerintem ez így le fog butulni olyanra, amire biztos te is emlékszel az ilyen matek feladatgyűjteményből. Jófika megevett három almát, mennyi jutott Péternek. Tehát egy, egy ilyesmi lesz, hogy ha ennyit rakunk be a bankba, akkor mennyi pénzünk
0: marad ennyi kamattal. Ez volt az utolsó szint, amit magamtól meg tudtam urani Na, na Ez és az utolsó, amit is... már őszetibi írta a dolgozataimat körülbelül középiskolában végig. Úgyhogy ez, úgyhogy ez, ez már nem feltétlenül na, jutott ez... el felém, de, de egyértelmű, hogy mit akarsz mondani. Viszont térjünk át a tetárgyadra, a történelemre. Igen. Mert azért az főleg ennek a nemzeti eskedésnek az áldozata, vagy, vagy inkább a
5: Kiemelt a, a magyar, meg a történelem ugye az egy identitás formáló ö, tantárgy, és ö, hát emiatt erre, erre biztosan, hogyha valamilyen ö, natot így nemzetibe akarunk tenni, akkor erre a két tantárgyra kell, hogy essen a hangsúly.
0: És szerinted most jó esik a hangsúly. Például voltak olyan kritikák, hogy már a, a szavak sem elég objektívek, Amiket használnak a, a történelem oktatásban, például a Trianonnal kapcsolatban, nem Trianoni békeszerződés, szerződés, hanem tri- Trianoni béke diktátum.
5: Igen, ezen, ezen lehet polemizálni, kaptam is érte hideget, meleget, tehát ezen, ezen lehet polemizálni, hogy most diktátumnak nevezzük, vagy sem. Én a diktátum jellegét abszolút nem, nem vitatom, de egyszerűen, tehát így szerepel bejegyezve a, hogy, hogy a törvénybe is, 1920-as törvénybe is, hogy a Trianoni béke szerződés végrehajtása. Na most ezt utána egy tanár elmondhat, hogy mi az a diktátum jelleg, leírhatja egy tankönyv, hogy mi az a, mi az a diktátum, mi a különbség bizonyos szerződések között. Tehát ezen lehet utána polemizálni, lehet hozzá feladatot adni, kritikus gondolkodást lehet vele erősíteni, stb. Engem ami zavar, hogy ezekből a terminusokból végig egy olyan történelem szemlélet jön be, ami ö, megint egy ilyen szenvedéstörténetté állítja be a magyar történelmet, legalábbis a 20. századit. Míg ellentétben mondjuk a középkori történelemmel ott meg igyekeznek, így szerepel benne, igen félreérthető módon, hogy győztes csaták az Árpád korból. Na most ugye itt, itt az szokott lenni, hogy ez a, ez, hogy mert mindig csak a vereségeket tanuljuk, tanítjuk meg a gyerekeknek a az Árpád korból. Igen, ez valóban így van, ez, ez hogyha a nagy képet kimerevítjük, akkor valóban a vereségeknek a dátumait kellett megtanulni, de hogyha megkapargatjuk, hogy bizonyos vereségek előrébb vitték a, a magyar történelmet. Tehát egy, egy augsburg merseburgi vereség után határozta el a magyar politikai elit, hogy át kéne térni a kereszténységre, mert különben nem külföldön fognak legközelebb megverni minket, hanem bejönnek ide a német lovagok és leradíroznak. Vagy Muhi után dönti el, negyedik Béla, hogy kéne kőerődöket építeni, amik utána a török korban jól jöttek.
0: És most ezek, ezek most kimaradnak, például Augsburg-Merszabor? Tatárjárás
5: meg... nem szerepel a nagy felsorolásában, tehát nyilván nem fogja kihagyni egy tankönyvíró de már ha itt a következő évtizedekben a tankönyv mint műfaj megmarad, erre is egyébként érdemes lenne pár szót vesztegetni, mert szerintem ez, ez most már így leáldozóban van. Tehát kimarad a tatárjárás, igazából az Árpád kornak egy ilyen ilyen nagyon sokszerű és és igen fontos eseményéről beszélünk, és a helyére be kell emelni a győztes csatákat. Gondolom itt a pozsonyi csatától kezdve lehet majd számolni, hogy amikor segítettünk a fiatal Habsburgoknak, és így tovább, tehát ezt ezt majd gondolom lehet így fölfűteni. A probléma viszont azzal van, hogy ez, ez a low túloldala. Tehát valami kiegyensúlyozottságot kellene a dologban látni. Engem is zavart nyilvánvalóan, hogyha csak vereségekről kell órán beszélni, mert az egyébként egy, egy depresszív, már magán a tanórán is, de bizonyos vereségek azok... Hogyha túléltük, azok előrébb vitték minket. Tehát ugye van ez a mondás, hogyha ha földre kerülsz, akkor úgy kell felan, hogy fölszett volna valamit. Az a
0: furcsa egyébként ezek egy, egy ilyen kettőséget érzek, hogy egyrészt van egy nagyon erős köldöknézés, vagy akkor trianon, meg velünk akkor mindig csak pockáznak a történelembe, közben meg meg hát csak a győzelmeket tanítsuk. Tehát, hogy ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen gyereknek is egy nehezen befogadható. Dolog.
5: Mondom a legnagyobb probléma ezzel, nem csak a törivel, a, a magyarnál is, hogy ez, hogy hogy most hány győztes csata volt az Árpád korban, meg Trianon az békeszerződés, vagy diktátume, vagy most vagy vasalbert, vagy Jókai, ettől a leszakadó megyékben tanuló gyerekeknek a tanulmányi átlaga nem lesz jobb. Nem fognak jobban kötődni az országhoz, annak a kultúrájához, annak ahhoz a nyelvhez, hanem unatkozni fog, a telefonját akarja nyomogatni, és hogyha elveszik tőle, vagy, vagy nem, nem tudom én, akkor frusztrált lesz, és elkezdi a tanárt piszkálni. És ma már ott tartunk, hogy a gyerekek azok nagyobbak, mint a tanár, bátrabbak, mint a tanár, Neki mennek, ahogy ezeken a videókon látjuk. Tehát itt, itt ez, ez a fő problémám, hogy nem veszi tudomásul a ahogy mondtad, köldöknéző, hogy nem veszi tudomás, hogy milyen állapotok vannak, főként vidéki iskolákban, de simán tudnék mondani most fővárosi iskolát is, ahol ugyanilyen állapotokat lehetne tanálni.
0: Azt szokták mondani, ugye, hogy viszont egy jó pedagógus az rossz nattal is tud jól tanítani. Mit gondolsz, hogy ez a nat, ez mekkora mozgásteret enged a, a tanároknak?
5: Eddig is az volt, hogy volt ez a mondás, hogy ha becsukom az ajtót onnantól kezdve, én azt tanítok a gyerekeknek, amit akarok. Ez, ez, ez nem, nem tudom, hogy mennyire vezet előre. Másrészt biztos, hogy ebbe az irányba fogunk elmenni, hogy ha bejönnek az eltankönyvek. Tehát amiket láttam én az ofi a tesztverzióiból, az azt jelenti, hogy, hogy a tanár ott szabadon variálhatja a tankönyvi anyag mennyiségét, rászabhatja az osztályra. Tehát kér lehetetlenül ebbe az irányba fogunk elmenni. Tehát az lesz, amit a, a tanár lead, amit a tanár ott megszab, hogyha rá ö, szánja az időt. Tehát, hogyha itt tabletek, meg nem tudom, számítógép fogja felváltani a tankönyvet, akkor ebbe, a, ebbe az irányba lehetetlenül fogunk majd elcsúszni.
0: Azt mondod egyébként, hogy gyakorlatilag az is lehetséges akár, hogy valaki teljesen mást adjon le, mint ami a nadba benne van?
5: Szerintem, szerintem simán előfordul, meg, meg egy csomóan így csinálják, hogy van egy rejtett tanterv, beírja az elnaplóba, hogy most ezt vettük, de valójában ezt meg ezt tanította. Biztos vagyok benne. Nekem is volt ilyen emlékszem a saját azért, diákkoromból, de, de simán látom, láttam, meg el tudom hinni, hogy máshol is ez egy, egy alternatív tanterv szerint mennek a kollégák. Egyszerűen nem lehet ekkora mennyiséget leadni amit most is ebben a listában szerepel.
0: Várány Valás, köszönöm szépen, hogy jó Nem csak egy korábbi történelem tanár talál kivetni valót az újnatban. A tantervre a Magyar Tanárok Egyesülete első között reagált egy közleményben. Ebben lesújtó véleményt fogalmaztak meg. Fenyődé György, az Egyesület alelnöke pedig a helyzet mikrofonjánál sem volt bizakodóbb. Mennyivel lesz rosszabb magyar tanárnak lenni 2020. szeptemberétől?
1: Nehezebb lesz az egészen biztos. Ö, valószínűleg a hatások azok lassan fognak begyűrőzni a tanárokhoz. Tehát nem, nem, nem az lesz, hogy szeptember másodikán már mást kell csinálni. Egyrészt az már az oktatási kormányzat teljesen fölkészületlen, tehát nem fogják tudni keresztül vinni. Ez az egyik, ami miatt lesz egy ilyen kis lauf az egészben. A másik, hogy nagyon sok korábban tanított szerző, korábban tanított mű, ugyanúgy benne van. Tehát az igazán nagy kérdések azok nyilván... Hát egyrészt a középiskola vége felé fognak jelentkezni, tehát akik mondjuk 11-12-ben tanítanak, de aki mondjuk csak 9-ben az azt fogja érezni, hogy egy picit többet tanult mondjuk a, a Magyar Reformáció Irodalmából, vagy más ö, szemelvényeket. Tehát, tehát nem fog ö, ilyen robbanásszerűen ö, jelentkezni. Az
0: érdekes, mert hát az ember azt gondolná, hogy hát kész le van írva, ezeket a szerzőket tanították eddig, most ezeket
1: kell... Na. Nem, van, van nagyon nagy átfedés, tehát van egy ilyen 80%-nyi, vagy nem tudom, nem, nem, nem számoltam, ö, átfedés, ö, és szerintem éppen ezért kéne megakadályozni, hogy ez a, az alaptanterületre jön, mert mire elkezd hatni, akkor úgy szép lassan, az ember köt egy kis kompromisszumot, akkor köt még egy kis kompromisszumot, és olyan, ö, tehát nem, nem ilyen robbanásszerűen fogja szétvinni a, az oktatást. Az biztos, hogy sokkal több lesz a megkötöttség, hogy nehezebb lesz tényleg gondolkozva tanítani, hogy egyre inkább megint érezni fogják a tanárok, hogy elmaradásban vagyok, elmaradásban vagyok, elmaradásban vagyok, sietni kell az anyaggal, még ezt is, még ezt is. Egészen biztos, hogy ez visszafogja őket abban, hogy bármi, bármi kreatív módszert használjanak, visszafogja őket, hogy a szövegekkel foglalkozzanak. De, de hogy ez egyúttal, hétköznapokban még könnyebbség is. Lehet, nem kell új feladatot kitalálni, elmondom gyorsan, hogy mi van a Sztárai Mihály műveiben, aztán jó, mehetünk tovább, gyorsan letudtam a tananyagot. Tehát, tehát szerintem ebben, ebben van egy ilyen, egy ilyen hosszú távú mérgező hatás. Hosszabb távon pedig egész biztos, hogy katasztrófa. Azt írják a közleményükben, hogy a gyerekeket
0: ez a nemzeti alaptanterv egészen biztosan nem teszi, a humán kultúra iránt elkötelezett felnőttekké, nem teszi őket jó szövegértőké. Én azért nem akarom feltétlenül mindenfélét belelátni ebbe, de szerintem nem is akarják.
1: Hogy, hogy ezek a képességek kialakuljanak. Ez lehet, én nem akarok, tényleg őszintén nem akarok ilyen rejtett szándékok felől gondolkozni. Az biztos, hogy azt nem fogja eredményezni, hogy olvasó emberek legyenek. Azt biztos nem fogja eredményezni, hogy a humán kultúra iránt ö, érdeklődők legyenek. Na most a pillanatban, most ugye 2020-ban, amikor a humán kultúra az olvasás úgy is háttérbe szorul. Tehát, hogy, hogy ez a kormányzattól, meg tőlünk, meg magyar tanároktól, hogy mindenkitől függetlenül, úgy is egy ilyen, egy ilyen visszavonulóban van, akkor ezt szerintem ez a. Tehát ezt lehet gyorsítani, meg lassítani, lehet olyan impulzusokat adni a gyerekeknek, hogy ez mégis csak érdekes, mégis csak nekik szól, mégis csak aktívak lehetnek az órán, és lehet. Azt a képet, ami azért van a, a társadalomban, hogy hát ez jó, jó, persze kell ezeket, de azért ezek ilyen távoliak, érdektelenek, úgyse fogok ezzel foglalkozni. Szóval hogy lehet olyan műveket, meg olyan tárgyalásban elővenni, hogy ezt megerősítse a társadalomban és Azt gondolom, hogy ez mindenképpen és kéten nélkül azt fogja megerősíteni, hogy amit magyarul tanulunk, ahhoz semmi közünk nincsen, semmiképpen nem teszi őket a dolgok iránt érdeklődőekké.
0: Na igen, erre akartam rákérdezni, hogy ha már az nem cél, vagy legalábbis úgy tűnik, hogy nem cél, hogy hogy olvasófelnőttek váljanak a gyerekek, akkor az mindenképpen cél úgy nézve, hogy a kommentárok nagy részében egyetért, hogy itt ilyen nemzeti, keresztény, konzervatív, gondolkodású gyerekeket neveljünk, akik a bocskaiba mennek még a WC-re is.
1: Erre akkor viszont megfelelő-e? Ö, szerintem nem megfelelő. Tehát ha, ha én <gül> most miniszter lennék, akkor nem így csinálnám, de biztos az, hogy az, amit a tankönyvekben látni fognak a gyerekek, meg a tanárok az valóban egy egy ilyen nagyon leszűkített magyarságképű, nagyon ideológikus irodalom lesz.
0: Mi a legfőbb probléma magyar tanítási szempontból ezzel? A tananyaggal magával?
1: Hát egyrészt a tananyagnak az iszonyatos zsúfoltsága. Tehát, hogyha ugye nagyon sok mindent kell elvégezni, akkor gyorsan kell elvégezni, a gyorsaság nem segít a tanulásnak, Ö, nem lehet, nincs nincsen nincs egy-hét alatt angolul, nincs olyan, hogy, hogy egy magyar órán három verssel megismerkedni, és ebben van még egy probléma, amivel szintén számolni kell, hogy minél inkább az elitet tanítjuk, annál inkább azt mondja, hogy lenyelik a gyerekek. Úgy is olvasnak valamennyit, hát akkor most kapnak egy órán, Három érdektelen művet, vagy, vagy, vagy akár érdekes művet, de ilyen kész irodamtörténeti sablonokat nem okoz akkora kárt. De ha olyan társadalmi rétegeket nézzünk, akik nem olvasnak, akikhez nem jutnak el, olyan kultúrjavak, amelyektől mondjuk bekerülhetnének egy ilyen közös kultúrába, akkor ott katasztrofális, mert ők ugye csak az iskolában kaphatnák meg, és az iskolában valami olyat kapnak, amiről azt tapasztalják meg napról napra, hogy nem értik, nem érdekli őket, nem nekik szól semmi közük hozzá, akkor ez óhatatlan oda vezet, hogy hogy azt is fogják érezni, hogy igen, mindez nekünk, semmi közünk. Mi nem akarunk olvasó emberek lenni. A kötelező olvasmányok eddig sem
0: a legprogressívebbek voltak Magyarországon ilyen szempontból, de hogy ezek szerint akkor még ez
1: is romlott? Ez a felhozata is? Ez nagyon sokat romlott. Például azért, mert ez a nemzeti laptanterv szinte egyáltalán nem ismeri azt a szót, hogy például. Tehát korábban volt olyan, hogy tanítsunk meg egy, nem tudom egy romantikus regényt például. És ez automatikusan oda vezetett, hogy egy tanár választhat. Hát van osztály, akikkel el lehet olvastatni, mondjuk egy twistolivért van, akikkel nem. Alig-alig ismeri a vagy szót, tehát amikor tényleges alternatívákat kínálnak ki, nem ismeri azt a kategóriát, hogy a választás szerint, a tanár választása szerint. Már pedig ez egy nagyon fontos, kardinális kérdés. Na most, ha sehol semmi választás nincsen, akkor az úhatatlanul Hát valószínűleg mindig valami olyat fognak tanítani, ami nem azoknak a gyerekeknek való.
0: Miért probléma, hogy kimaradtak a kortársok?
1: Önmagában a kortárs az persze nem nevelolvasóvá, de a kortársnak nagyon sok előnéje van. Egyrészt a gyerekek számára az a világ ismerős, amiben azok játszódnak. Másrészt nagyon sokszor kisebb vagy más típusú nyelvi akadályokat állítanak az olvasás, olvasó elé. A harmadik, hogy olyan problémákat tudnak megfogalmazni, amelyek a levegőben benne vannak, amelyekre a gyerekek érzékenyebben reagálnak. A negyedik, hogy ettől az irodalom egy ilyen múzeumi tárgy, mégpedig jó távoli múzeumi tárgyá válik. Tehát, hogy azt mutathatja meg a mű, hogy egy folyamat részei vagyunk, amiben a régi irodalom az nem egy elkülönült darab, hanem az előzménye annak a kulturális, meg irodalmi folyamatnak, amiben benne vagyunk. Ez ott. azért
0: lehet így egyébként, most találgatni próbálok, hogy mondjuk a, a 20. század elejéről Herceg Ferencet még be lehetett emelni mint konzervatív szerző a nyugatosok mellé. Viszont mondjuk a 70-es évektől meg lehet, hogy nem találtak olyat, aki, aki erre érdemes lenne, és akkor nincsen, valakit, nincsen olyan, akit mondjuk oda lehetne tenni Eszterházi mellé.
1: A közelmúlt irodalmából van ilyen szerző, Nagy Gáspár például ezért szerepel benne, de inkább az van, hogy a, a kortárs az nagyon nehezen kanonizálható. Ö, határozottan azt mondja ez a NAT, hogy nem nevesít egyetlen egy élő szerzőt sem, tehát tényleg ebben, ebben következik. Éppen ezért viszont, ha kortársat kellene, és minél több kortársat, meg közelmúltbeli művet tanítani, azzal óhatatlanul szabadságot adnának a tanároknak. Tehát, ha nem tudják leírni, hogy ki a szerző, akkor azt kell írni, hogy egy mű, hat mű, tizenöt mű, választás szerint, egy dráma, egy epikus mű, egy vers, és ammal például megnyílik az a lehetőség, hogy különböző értékrendek, nyelvi regiszterek, stb. szerint a tanárok választanak. most azt érzem, hogy ettől a választástól, a tanár szabadságától viszont rettenetesen fél ez ez az alaptanterv.
0: Amit kifogásoltak még az az, hogy Trianont túlhangsúlyozza ez a Tanterv, egyébként a történelemnél is, és, és magyar, magyarban is. Hát erre ugye önök megkapják a kritikákat, én ma pont kezembe vettem egy lokált, ahol nem konkrétan a Magyar Tanárok Egyesülete, de úgy általában a, a, a nat a kritikusai megkapták, hogy hát nekik nem fáj eléggé trianon, meg nem elég nemzetiek. Mi a probléma ezzel a
1: trianonozással? Szerintem itt több probléma is van. Ugye egyrészt az, hogy 2020-ban vagyunk, tehát abban az évben, amikor a trianón békeszerződés századik évfordulója van, ez azt jelenti, hogy a közmédiában is, a politikai szférában is írtózatosan nagy hangsúlyt ö, fog kapni, és, illetve már kap is Trianonra való emlékezés. Na most ezt egy nemzeti alaptanterv, amelyik nem egy évre szól, nem egy ünnepi alaptanterv, hanem hát vélehetően 5 évre, 10 évre esetleg módosításokkal még tovább a tananyagot nem indokolt. A másik szintén nagyon fontos probléma, hogy egy politikai és aktuál politikailag mindig előhúzott problémát állít az alaptanterv középpontjába. Ez még a történelménél is problematikus lenne, hiszen akkor egy történelmi eseményhez viszonyítja a történelm vagy legalábbis évszázadok történelmét. Nem arról beszél, hogy az irodalmat azért tanítjuk, mert irodalom, hanem az irodalmat azért tanítjuk, mert ezen keresztül lehet emlékezni Trianonra. Na most azt szerintem senki, én legalábbis egészen biztos nem, senki nem vonja a kétségbe, hogy Trianon nagy trauma volt, a 20. század egészet meghatározó trauma, de száz évvel vagyunk utána. Tehát azt gondolom, hogy ezt mint egy ilyen sarokpontot semmiképpen nem szabad kiemelni.
0: Beszéljünk konkrét szerzőkről. Vannak olyan szerzők, akik önök szerint érdemtelenül kerültek be a, a NAD-ba? Mint kötelezően tanítandó
1: szerzők? Ö, vannak. Ugye itt egyrészt Herceg Ferenc került a legnagyobbak közé. Megcsinálta azt a Nemzeti Alaptanterf, hogy tíz életművet... Kell tanítani. A tíz életműből 6 korábban is, a, a alaptantervekben is, a, az érettségi szabályzatokban is kiemelt szerepe volt. Tehát erről nincs, nincs vita, azt gondolom országosan nincs vita. Abban már lehet vita, hogy négy plusz szerző is bekerült. Ezek közül három olyan szerző, akiknek a, a, az értékét megsérték tehát egyáltalán nem kérdezhetjük meg, Jókai, Mikszát, akik remek szerzők, de oktatási szempontból az a mondat, hogy az életművük tanítandó, az teljesen értelmetlen. Tehát mit tudnak majd csinálni a tanárok, majd a gyerekek? Megtanítani, illetve megtanulni életrajzokat, pályaképeket, minden irodalmi háttér, minden irodalmi tartalom nélkül. Na most ez azt fogja eredményezni, hogy ilyen irodalomtörténeti köszhelyeket fognak bebiflázni. Az a kategória, amit használnak, az az életmű, teljesen értelmetlen, illetve hát a korábbi alaptan ezért kerültek oda lírikusok, mert hogy róluk pármű alapján azért úgy, úgy, úgy fölrajzolható valami róluk. És akkor... Ebbe a kategóriába került bele Herceg Ferenc. Ha tetszik, akkor a tíz legnagyobb magyar író közé. Most azt gondolom, hogy ez ez tényleg egy komoly esztétikai aránytévesztés. Herceg Ferencről lehet beszélni, nem az ördögtől való, hogyha még akár egy-két oldalnyi szövegét is elővesszük, de hogy úgy bemutatni, hogy regényíró, drámaíró, hogy, hogy a 20. század irodalmának az egyik legjelentősebb alkotója, ez semmiképpen semmiképpen nem állja meg a helyét esztétikailag, se, irodalomtörténetileg se. Az, én, önök,
0: az önök igen? kritikája ugye elsősorban akkor tisztán szakmai, akár herceg Ferencel kapcsolatban, de talán most ide sorolhatom még, aztán javítson ki, hogyha nem, de Vasalbertet, vagy Nyírő Józsefet is, nem az a probléma velük, hogy egy esetleg hát, humánumnak megfelelően gondolkodtak mindig, uh-huh. vagy nem így gondolkodtak feltétlenül, hanem mondjuk csináltak ilyen náci dolgokat is úgymond, meg-, meg úgy is gondolkodtak emberekről, hanem tisztán szakmailag nem ér annyit az életművük, hogy egy lapon kelljen emlegetni radnóti Miklósékkal.
1: Igen, na most a dolog tulajdonképpen egy bonyolult, megárnyalandó dolog. Mert például az előző tankönyvekben, most már nem a legutolsókban, de előtte, Gottfried Ben is benne volt a, a tankönyvekben. Önmagában az, hogy valakinek a politikai szerepvállalása az, az szélsőséges, vagy egy időben szélsőséges, az esztétika szférájában lehetséges. Nem mondom tehát, hogy mindenkit, aki fasiszta vagy fasisztoid nézeteket val, vagy az élete egy szakaszában volt, hogy mindenkit eleve ki kell zárni. De amikor ilyen mennyiségben kerülnek be hirtelen, az azt gondolom, hogy annak erősebb a a politikai ideológiai töltete, mint hogyha valamelyik őjük, és akkor meg lehetne komolyan vitatni, hogy a a szerző meg a mű között milyen bonyolult kapcsolat van, hogy hogyan állósodik a mű a képest. Vagy például Szabó Dezső, aki 78 óta, 78 óta benne van a különböző tantervekben, meg tankönyvekben, azt gondolom, hogy olyan esztétikailag is érdekes műveket hozott létre, hogy nem kérdés, hogy bele lehet tenni. Nem muszáj, nem feltétlenül, nem központi szereplőként, de nem indokolatlan, hogy szerepeltessük, holott, hát az ő ideológiai ö, szereplés is azt gondolom, hogy, hogy lökte Magyarországot a, a, a fasizmus felé. De amikor hirtelen ö, bekerül Nyíró-József is, Vasalbert is, olyan szerzők, akiknek a életműve esztétikailag nem jelentős, vagy akár gyenge is, és egy irányba, mutatnak a, a, egy irányba mutat az ő politikai szereplésük, akkor azt gondolom, hogy emögött kifejezetten egy egy, egy ilyen ideológiai fölértékelés van.
0: Annál is inkább azért is tettem fel ezt a kérdést, mert Mások sem voltak feltől szentek, tehát már a Sándorról is tudunk ezt azt. Kostrányításról is sejtünk, meg tudunk jó, jó sok mindent, szóval ezért tettem fel ezt a kérdést. Meg azért, mert közben pedig a PDS elindított egy Facebook kampányt, amiben tanárok lefényképezik magukat kis lapokkal, mire felírják például azt, hogy nem tanítok fasiszta írót. Ez az, ami. Amit akkor tisztázni kellene, hogy mit jelent az, hogy ki az, hogy fasiszta miért nem akarom őt tanítani. Igen. Mert tehát nyilván nem arról van szó, hogy a fasizmust kell tanítani, ezt meg lehet említeni, csak akkor, hogy kit lehet kihagyni, meg kit lehet ez alapján Igen. bevenni,
1: vagy kihagyni. Itt az is nehéz, hogy hogy Nyírőnek például nagyon komoly politikai szerepvállalása volt Vasalbertnek is, tehát hogy más, hogy valaki mondjuk egy ideológiával rokon szemvezik, vagy más, hogy országgyűlési képviselő, hogy megszavaz törvényeket, hogy milyen beszédeket tart a parlamentben egy fasizálódó országnak a fasizálódó politikáját képviselték.
0: Sokat beszéltük a negatívumokról. Talált-e olyat ebben a napban, ami magyar tanári szempontból azt mondta, hogy ez igen. Ez, ez már hiányzott. És ez most pozitív, hogy, hogy itt van.
1: Nem, semmit. A bevezetőjében vannak ö, jó meg elfogadható ö, részek, tehát ott, ahol a célokról, az elvekről beszél. Az egészében jó, de az abban sok az elfogadható. De ha az előző nemzeti alaptantervekkel hasonlítjuk össze ezeket, vagy a 2018-as tervezettel, ugye ez a Csépe Valériák bizottságának a tervezetével, akkor ezekhez képest már ismét hátralépésről beszélhetünk. Plusz, amikor a szép, vagy elfogadható, vagy rendben lévő elveket a konkrét tananyaga, konkrét követelmény, homlok egyenes cáfolja, akkor az kiszámíthat, hogy minden esetben a konkrét tananyag válik erősebb ö, szabályozóvá. Azt gondolom, hogy ezek a bevezetők, amelyekben mondom, sok az elfogadható, semmi, semmi olyan nincs, aminek megörülnek, hogy jaj, de jó végre, de mondjuk sok minden elfogadható, nem minden, de sok minden, azt teljesen cáfolja az az előírás tömeg, ami utána következik, tehát azok szép ilyen maradnak.
0: Mit gondol, hogy mekkora mozgástere lesz majd a tanároknak egy kicsit normalizálni, úgymond ezt a tantervet?
1: Nagyon kicsi. Nagyon kicsi hiszen a számonkérés, meg a számonkérő rendszer az oly mértékben bezárta a tanárokat. Hát ugye azzal, hogy a klika iskolák nem tudom hány százalékának, de 90, nem, nem igaz, bocsánat, mert egyházi iskolák is vannak. tehát akkor, De mindegy az állami iskolák nagyon-nagyon döntő többségének a föntartója, az ellenőrzéssel, az enapló, egység, egységes enaplókkal a, a számunkérésnek a, a központi mi voltával, tehát érettségivel, vagy esetleg a nyolcadikos, hatadikos, a többi felvételikkel, azt gondolom, hogy nagyon kicsi lesz a mozgástere. Illetve nem kizárt, hogy a mozgástere az lesz, ami a középső kádárkorszakban volt, amikor is azt mondták a tanárok, hogy becsukom az ajtót, és az ajtók mögött azt csinálok, amit akarok. Ez a a diktatúra körülményei között, tehát a Kádár korszakban, vagy egy puha diktatúra körülményei között egy fontos szabadság gesztus volt, hogy igen, nem szól bele hatalom, politika, pártitkár. Ezt a 89-es rendszerváltás messze meghaladta. Nem arról volt szó, hogy mostantól kezdve sunyiban, titokban, leoltott lámpánál, elsötétítve, ha nem hallják meg, akkor lehet értelmesen, értelmiségiként tanítani. Most valószínűleg visszamegyünk ehhez, hogy ha bevezetik valóban, ha tényleg megvalósul, akkor visszamegyünk oda, hogy, 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 hogy a szabadságot így egymás között csöndben összekacsintva lehet majd megteremteni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Nagyon köszönöm
0: volt ezen a héten a helyzet. Az elkészítésében közreműködött Bea és Nyári Norbert a stúdiót a jövő tévé biztosította. Ne felejtsetek el feliratkozni Spotify-on és iTunes-on, utóbbi felületen értékelni is tudjátok a podcastot. Valamint kövessétek az azonnalit Facebookon, YouTube-on és Instagramon, illetve iratkozzatok fel a reggeli feketére is. Az én oldalamat is megtaláljátok Facebookon, és nem bánom, ha a témajavaslataitokkal nem fogjátok vissza magatokat. A figyelmeteket megköszönve búcsúzom, hallottátok.